0: Hola, soy Joel Cabezas y esto es The Chilean Beard Podcast. El 10 de enero de 2020, un nuevo estudio científico salió a la luz dándonos a conocer 10 nuevas especies de aves las aves son el grupo de animales más conocidos del planeta pero aún así desde 1999 no se descubrían más de 5 a 6 especies nuevas por año con un total de 95 especies de aves entre el año 2000 y 2016 la respuesta al título es sí aún se pueden descubrir nuevas especies de aves considerando que la biodiversidad plumífera en este bello planeta Actualmente ronda las 11.000 especies de aves, pero ya comprenderán por qué. Este nuevo hallazgo se realizó entre el año 2013 y 2014, en una expedición liderada por Frank Reind en las remotas islas de Indonesia. Específicamente se recolectaron especímenes de tres grupos de islas poco exploradas en las cercanías de Sulawesi, en Indonesia. Lo interesante de este estudio fue la gran variedad de aves que encontraron, en un área muy reducida y lo que motivó a este grupo a investigar en estas islas fue que se encontraban rodeadas por mares profundos lo que es indicativo de un verdadero aislamiento geográfico durante el periodo cuaternario al tener más de 120 metros de profundidad esto tiene relación con el episodio 4 de este podcast donde hablamos de la especiación si quieres aprender más te invito a escucharlo Este grupo de investigadores indica en su artículo que estos datos geográficos no son menores al momento de buscar lugares que prometan una diversidad faunística única, que se deben tener en consideración al momento de explorar e ir en búsqueda de nuevas especies. Este estudio también plantea un punto interesante respecto al concepto de especie. Recordemos que una especie es un grupo de individuos que tienen características morfológicas similares entre sí. Pueden reproducirse y dar origen a una descendencia Pero este grupo de investigadores no se limitó únicamente a esta definición Sino que adoptaron una más amplia A la que llaman concepto de especie biológica multidimensional Este enfoque se basa en una combinación de caracteres Que incluyen datos morfológicos, bioacústicos, ecológicos, genéticos y genómicos dependiendo del taxón Interesante, ¿no? Es decir, hoy en día no es categórico simplemente que una especie tenga una similitud morfológica entre individuos para que sea considerada como especie. En este mismo sentido, un estudio publicado en marzo de 2019 por el grupo de Frederick Sheldon estudiaron una población de aves que se consideraba como polimórfica, a la especie conocida como Bulbul, Pignonotus simplex, paseriforme que habita en las islas de Borneo, este polimorfismo estaba dado por el iris de los ojos de estas aves, el cual en algunos individuos es de color rojo y en otros es de color blanco o amarillo cremoso, una verdadera sutileza. Pero esta diferencia es considerada en esta ave como diferentes morfos. Los famosos morfos o formas son clásicos de ver en las guías de campos de aves en algunas especies. Por ejemplo, pueden encontrar el famoso morfo oscuro o morfo claro, cuando estudiaron esta especie, y para lograr determinar si era una sola especie o no, se hicieron análisis filogenéticos. Para estos estudios filogenéticos, se evaluaron secuencias mitocondriales del gen de ND2, NADH deshidrogenasa 2, que codifica para un complejo multienzimático, el cual es utilizado como un marcador genético para la evaluación filogenética de poblaciones corresponden a genes que se encuentran en las mitocondrias de las células. Los resultados de estos análisis arrojaron que la especie Pignonotus simplex de ojos blancos y ojos rojos no forman un grupo monofilético, o en otras palabras, no son la misma especie, sino que las aves de Borneo de ojos rojos son hermanas de la especie Pignonotus simplex de ojos blancos de la península de Tailandia y Malasia mientras que las aves de Borneo de ojos blancos son hermanas de la especie Pignonotus cinereifrons, de frente Cenicienta de Palawan, una de las islas de Filipinas. Pero antes de esto, siempre se había pensado en ella como una misma especie. La importancia actual de estudiar a las especies, desde un punto de vista genético, es tremendamente valioso. Esta es otra historia plumífera en la cual, gracias a estudios genéticos, se pudo demostrar estar frente a una nueva especie. Esta historia también transcurre en Borneo, cuando una pareja de investigadores del Museo Smithsoniano en 2019, Chris Milensky y Jacob Sauer se encontraban identificando aves de Borneo. Atraparon mediante una red niebla a varias aves, las llevaron a la base para estudiarlas y en una de las bolsas iba un regalo. Cuando abrieron la bolsa se encontraron con una especie que los investigadores habían visto solo en fotos y guías de campo, era un pájaro carpintero de anteojo. La primera vez que se había descrito esta ave fue en el año 2009, pero no se habían logrado estudiar por casi 10 años ya que es un pájaro muy escurridizo. Se tomó la decisión de estudiar su genoma y gracias al análisis de este, se pudo determinar que estaban frente a una nueva especie de ave para Borneo, a la cual llamaron Diceum Dayacorum. Pero no solo se supo que era una nueva especie, sino que es diferente a cualquier pájaro carpintero de la isla de Borneo, ocupando su propia rama en el árbol genealógico, considerándolo también como la especie más antigua que cualquiera de los otros pájaros carpinteros y todo gracias a un análisis filogenético. Los lugares en el mundo que entrega mayor número de nuevas especies son justamente los que más abundancia de aves tienen, Perú, Colombia, Brasil e Indonesia. Pero a pesar de que hay humanos en todo el planeta tierra, aún hay mundos perdidos que pueden ser explorados. Junto a esto, y las nuevas herramientas de biología molecular, permiten en estos momentos discriminar especies entre individuos muy similares que hasta la fecha se les consideraba como una misma especie. Entonces, junto al descubrimiento de nuevas especies en terreno, sumado a la discriminación genética, se puede aumentar el número de especies de aves en el mundo. La moraleja de todo esto es la siguiente, como bien lo dijo en una entrevista Frank Rain, para la revista de Outbound, es necesario un nuevo impulso, un renacimiento en el descubrimiento de biodiversidad, ya que solo podemos conservar lo que conocemos.